0: المادة 75 هي منصوص عليها في النظام النظام اللي صدر عام 1428 اللي هو نظام المرور هي مسؤولية وزير الداخلية هو الذي يصدر اللوائح التنفيذية لهذا النظام بحيث انها لا تتعدى 90 يوم على انه يصدر وبعدين يبدا سريان هذا النظام لابد أن يكون انه يبدا مثلا على طول يصدر من مجلس الوزراء ثم ينفذ يعني مثلا يعطى مهلة وزير الداخلية لاجل ان يمنح لاعطاء هذا النظام لائحه تنفيذيه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم اهلا وسهلا بكم في بودكاست مطرقه نشكر شريكنا الاستراتيجي ريسبي كافيه على دعم بودكاست مطرقه. كما نشكر الراعي الرسمي مكتب بندر البشر للمحاماة والاستشارات القانونية سنتحدث في هذه الحلقة مع زميلي المحامي والمستشار القانوني الأستاذ أحمد الراشد سنتحدث في هذه الحلقة عن تعديلات نظام المرور الجديد وسنتطرق إلى المادة الخامسة والسبعون التي تحدثت عن الغرامات وما طريقة استفاها اتجاه الحكومة كذلك فيما يخص الرصد الآلي فنوجه الكلام الآن إلى زميل المهنة الأستاذ أحمد فيما يخص موضوع نظام تعديل المرور.
0: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد. أه لابد أن نتطرق الآن لنظام المرور والمراحل التي أه تم أه صيغة هذا النظام ومن تدرج إلى أن وصل إلى أه عام 1428 وصدر النظام نظام صدر نظام مجلس الوزراء في انشاء هذا النظام في عام 1428 في يسمى النظام المرور وهذا من اختصاص الاداره العامه للمرور هي التي معنيه في تنفيذ هذا النظام فالماده الخامسة 75 الذي صدر فيها تعديل من مجلس الوزراء اللي هو رقم قرار مجلس الوزراء اللي هو رقم 505 في تاريخ 4 9 واربعين حصل تعديل على الماده ال 75، الماده ال 75 كيف تنص في الاول؟ تنص على انه هناك تعالج المخالفات. كيف تعالج المخالفات وكيف استحصال هذه المخالفه؟ طبعا الفقره الثالثه من الماده ال 75 قبل التعديل تنص على انه اذا أه مثلا أه تجمعت المخالفات الى 20000 فمن حق الاداره العامه للمرور او بم او ان الجهه المختصه اللي ايا كانت سواء كانت مرور الرياض او مرور الشرقيه او ما شابه ذلك هي تتبع هي هي المعنيه لان النظام قال الجهه المختصه هي الجهه المختصه هي المعنيه في تطبيق النظام. فهذه الماده طبعا تدرجت عدة مراحل. يعني لا يكون دائما الانظمه تصدر من مجلس الوزراء فتمر على عده مراحل، المرحله الاولى يكون هناك مثلا معامله مشتمله على برقية سمو وزير الداخليه محاله الى الديوان الملكي، ومن ثم تدرس في الديوان الملكي، ومن تحال الى هيئه الخبراء في مجلس الوزراء وتدرس، ثم تحال الى الامانه العامه لل لمجلس السياسه والشؤون السياسيه والامنيه ومن ثم تحال الى المجلس مجلس الشؤون الاقتصاديه وتدرس ومن ثم تحال الى هيئه الخبراء وتحال الى مجلس الشورى ويصدر فيها قرار في هذه التعديلات لان دائما اي تعديل في اي نظام لا بد تمر في هذه المراحل يعني لا يعني كثيرا من الناس او الذي يجهلون التدرج القانوني هم يعني يفكرون هذه الانظمه تصدر في شكل تعليمات او في شكل مثلا انظمه فهذه انظمه يعني لا يمكن يصدر اي نظام الا بمراحل قويه جدا ومدروسه
1: بدراسه, بدراسة يعني جميله جدا اذا جينا نتحدث عن الماده 75 فلا بد اننا نتحدث عن الماده السابقه وهي الماده 74 فهي حددت المخالفات التي يكون عليها الإجراءات التي سنتحدث عنها وهي تعرض سلامة العامة للخطر فالنظام وضح ما هي المخالفات التي تعرض سلامة العامة للخطر وسنسردها بطريقة موضحة طيب. أول حاجة تجاوز السرعة بأكثر من 30 كيلو في الساعة على طريق 140 كيلو في الساعة الحاجة الثانية تجاوز السرعة أكثر من 50 كيلو في الساعة إذا كانت السرعة المحددة على الطريق 120 كيلو في الساعة النقطة الثالثة هي قيادة المركبة تحت تأثير مسكر أو مخدر أو عقاقير محذرة من القيادة تحت تأثيرها طيب. رابعا قيام بأعمال الطرق قبل التنسيق مع الإدارة تجاوز الإشارة المرورية قيادة المركبة باتجاه المعاكس لحركة السير كذلك زيادة أبعاد الحمولة المنقولة للمركبات فيما يخص نقل الشحن وغيرها التجاوز في المناطق التي يمنع فيها التجاوز فهي محددة في النظام طبعا المادة 75 تحدثت عن حق الاعتراض فإذا شخص خالف الأنظمة التي تحدثنا عنها قبل قليل فلها الحق في الاعتراض على هذه المخالفات في مدة أقصاها 30 يوما من تاريخ تبليغه بموعد الرسالة طيب ان
0: طبعا هذه الماده اللي تحدثت عنها الماده 75 هي منصوص عليها في النظام النظام اللي صدر عام 1428 اللي هو نظام المرور صحيح وطبعا صدرت اللائحه التنفيذيه هي مسؤوليه وزير الداخليه هو الذي يصدر اللوائح التنفيذيه لهذا النظام بحيث انها لا تتعدى 90 يوم على انه يصدر وبعدين يبدا سريان هذا النظام لا بد ان يكون ما يبدا مثلا على طول يصدر من مجلس الوزراء ثم ينفذ يعني مثلا يعطى مهله وزير الداخليه لاجل ان يمنح لاعطاء هذا النظام لائحه تنفيذيه فاللائحه التنفيذيه صحيح. طبعا صدرت من عام 1428 النص الماده 75 ولكن ال 75 كان في الفقره الثانيه من هذا من من هذه الماده المنصوص عليها 75 من هذا النظام ينص انه اذا في ثلاث حالات اذا كان هناك مخالفه اي مخالفه مروريه تقع على قائد المركبه سواء كانت مخالفه سرعه أو مخالفة مثلا عدم ربط الحزام أو مخالفة قطع إشارة أو ما شابه ذلك فإن هناك غرامات تقع على السائق في مخالفات محددة يعني محددة فيها هناك عقوبة قصوى وعقوبة دنيا. صحيح. طبعا. طبعا المادة ال 75 الذي صادرت عام 1428 موجب هذا النظام حددت بأنه إذا كان من حق أي فرد أن يعترض على هذه المخالفة تأتيه بوسائل طبعا الاتصال اللي هي مثلا الجوال ووسائل الهاتف. الوسائل الالكترونيه نعم له حق ثلاثين يوم من تاريخ إبلاغه. يعني تجيك الرسالة ولك ثلاثين يوم تعترض على هذه الرسالة كان هناك في هيئة هيئة لفصل المنازعات في المخالفات المرورية في إدارة في ليس في الإدارة العامة المرور ولكن في كل منطقة أو كل مرور. له يوجد هناك لجنه اسمها لجنه الفصل صحيح في المخالفات صحيح ولحين ما تقوم المحكمه المختصه لمحكمه المروريه والان الحمد لله انشئت المحكمه المروريه يعني صحيح الان ما لها اي ولايه اللي هي اللجنه طبعا النظام اعطى نتكلم احنا في في القديم قبل انشاء المحكمه المختصه لمحكمه المروريه طبعا اعطى النظام حق هذه اللجنة أن تقبل الاعتراضات من هذا المعترض فإن أصدرت قرارها بإلغاء هذه المخالفة أو مثلا إيقاع هذه المخالفة ولم تغير فيها فصارت مثلا يجب على هذا المخالف أن يسددها فتبقى في سجله المدني مثلا صحيح. لا يستطيع ان يجدد الرخصه ولا يستطيع ان حتى يخرج جواز سفر صحيح. تبقى يعني خدماته موقوفه هناك الماده كانت الماده الفقره الثالثه من الماده 75 وايش تنص عليه تنص مثلا اذا لم يقبل اعتراضه او ان المحكمه حتى انه النظام يعني تعرض للمحكمه لكن لم تنشا المحكمه الذي عاد قضيه قريب يعني لم تنشا الا من سنه او سنتين
1: المحكمه المروريه
0: المحكمه المروريه فهناك طبعا صار هناك تنازع حتى اختصاصات بين المحكمه المروريه وبين ديوان المظالم هل هذا القرار الصادر من اللجنه لجنه لجنه المنازعات في المخالفات المروريه هل هي تخضع لديوان المظالم او تخضع للمحكمه المختصه لمحكمه المروريه م. لحد الان فيه إيش مرحله آه يعني آه تنقلات بين هذه المحكمتين صحيح. صحيح. فالنظام واضح وصريح اعطى هذه الصلاحيه المحكمه المروريه اللي هي المحكمه المختصه لكن المحكمة بعد, المرورية. بعد
1: مضي 30 يوم من تاريخ الاعتراض نعم اذا سواء مضى سواء قبل او رفض او او ان المحكمه اصدرت المبلغ. بتخفيض حتى بالضبط. لها المحكمه بالضبط. ترى
0: المحكمه لها حق انها تخفض أو أنها مثلاً تقلل من هذه بالضبط. المخالفة لأن المحكمة لها سلطة مستق لها سلطة يعني مطلقة صحيح. ترى المحكمة يعني النظام أعطى محكمة المحكمة المرورية سلطة مطلقة
1: في تخفيض أو إلغاء هذه المخالفة بالضبط إذا كان العذر المقدم وجيه ومنطقي ومقبول لدى المحكمة لكن إذا مرت ثلاثين يوم يوجد عشر يوم تاريخ سداد المبلغ. فإذا قبل الاعتراض كان بها نعم. إذا لم يقبل الاعتراض فعندك 15 يوم لكي تسدد هذا المبلغ وإذا خفض المبلغ زي ما ذكرت فبرضه موجود 15 يوم ممتاز في نفس الخمسة عشر يوم هذا إذا ما عندك القدرة المالية في سداد المبلغ خلال هذه المدة فبإمكانك تقدم طلب تسعين بمدة تسعين يوما فبرضه من سمات ومزايا النظام الجديد أن لك لحقية أن تقدم بطلب سداد المبالغ الغرامات المالية عن طريق دفعات شهرية فمثلا إذا اجتمعت المخالفات قدرها 3000 سواء قطع إشارة أو عكس السير أو مخالفات جوهرية وترتب عليها أشياء كبيرة فبإمكانك تقدم طلب لدى الجهة المختصة وبناء عليها يسدد المبلغ عن طريق دفعات شهرية طيب, ف... طيب. آه النظام
0: آه النظام الـ 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 الماده الـ 75 طبعا لم تعدل بالكامل هي عدلت الفقره الثالثه فقط من هذا النظام صحيح الفقره الثالثه وش تنص عليه من الماده 75 تنص على انه اذا مثلا وصل المبلغ 20000 فما فوق فمن حق الاداره المختصه او الجهه المختصه اللي هي المرور او اداره المرور ان ترفع هذا الى المحكمه المختصه صحيح. اللي وتطالب هذا المخالف بدفع هذا المبلغ ويصدر حكم من المحكمه المختصه اللي هي المحكمه بالزام هذا المخالف بتسديد الاذى او وان صدر حكم يحال الى محكمه التنفيذ فيبدا تنفيذ الحكم لكن التعديل اللي التعديل اللي عدل اللي في عام 1443 اللي هو قرار مجلس الوزراء 505 الذي عدلت فيه هذه الفقره ألغيت أن يحال إلى المحكمة المختصة فعالجت كيف عالجت هذه الفقرة بأنه يكون هناك بأن هناك يكون اتفاق بين وزارة العدل وبين وزارة الداخلية وبين وزارة المالية وبين ديوان المظالم يكون هناك آلية معينة بأنه يحال المخالف بأنه يقص يحال مثلا هذه المخالفه تحال الى البنك المركزي ويقص من مستحقاته الماليه بدون ما يحال الى المحكمه المختصه، اول كانت الماده تعالج هذا الوضع يقول لك ان الجهه المختصه تحيل الى المحكمه المختصه، بالضبط. الان الغي هذا الاحال الى المحكمه المختصه، الان يقص مباشره بس لم تصدر الاليه الان من هذه الجهات اللي هي وزاره الداخليه ووزاره العدل ووزاره الماليه والبنك المركزي صحيح. حتى الان لم تجتمع هذه الجهات وتتخذ قرار واليه معينه لقص او مثلا لحسم هذه المستحقات المروريه
1: صحيح وهذا السبب اللي خلى الانظمه اللي في السعوديه لم تطبق بحذافيرها الا وهي توضيحات والنقاط التي ستسلكها وزاره الداخليه ووزاره العدل ووزارة الماليه والبنك المركزي فيما يخص استقطاع المبالغ الماليه نعم
0: نتطرق الى التسعين يوم اللي ذكرتها التسعين يوم طبعا هذه اذا رفضت المحكمه اعتراض طبعا هنا هنا في صدد محكمه الان مختصه ليس في اللجنه صحيح. اللي كانت صحيح. موجوده في في اقسام المرور اذا رفضت اذا رفضت المحكمه المختصه في قبول هذا الاعتراض او مضى 30 يوم او لم يعدل لم تعدل هذه المخالفه او هذه الغرامه على المخالف فله مهله 15 يوم ال 15 يوم هذه اذا لم يطلب او يقر بهذا المبلغ ف مثلا اقر خلال خلال ال 15 يوم اعطاه النظام خلال 15 يوم ان مثلا تقبل بهذا القرار وتعترف على نفسك بأن هذه المخالفة عليك صحيح. ولكن تطلب مهلة 90 يوم صحيح تطلب من الجهة المختصة من هي الجهة المختصة؟ إدارة المرور تطلب منهم أن يعطونك مهلة 90 يوم وتسددها تسددها لهذا اعتراف طبعا منك لأنك لازم تكتب إقرار صحيح إقرار تكتب لديهم أو تكتب عن طريق الجهاز إقرار اعتراف منك أن هذه المخالفات عليك ولكن صحيح. أطلب مهلة 90 يوم على أساس تسددها إذا مضت التسعين يوم مباشرة تُرفع هذه المعاملة إلى البنك المركزي ويُحسم من حساباتك المصرفية
1: اللي هو مباشرة
0: بدون أي محكمة
1: اللي هو الحجز والتنفيذ الحجز فيما
0: يخص بدون محكمة، بدون لا محكمة مختصة صحيح. لمحكمة المريرية صحيح. ولا حتى صحيح. محكمة التنفيذ، صحيح. أنت تعرف دائما ما يُطبق هذا الأحكام، ما تُطبق هذه الأحكام إلا إذا صدر فيها حكم شرعي صحيح. من قِبل المحاكم ثم ونس... يُحال إلى محكمة التنفيذ
1: ويبدأ بالضبط. تطبيق تطبيق هذا الحكم بالضبط ونفس الماده 75 التي تحدثنا عنها نصت كذلك بانه يجوز تخفيض قيمه الغرامه المروريه بنسبه لا تتجاوز 25% من قيمه الحد الادنى لها ممتاز وذلك وفق الضوابط المذكوره في اللائحه ممتاز فبامكان الشخص اذا كانت المخالفه او الغرامه مبلغ كبير بامكانه يقدم طلب ويذكر الأسباب الوجيهة التي خلتها يطالب بهذا الطلب وبناء عليها راح ينقص من المبلغ ما قدره 25% كحد أدنى
0: طبعا لم طيب. تقوم الجهة المختصة المعنية في النظام بوضع آلية أو ضوابط لهذه اللي ذكرتها لم يتم سريان هذا للاسف يعني احنا نتمنى انه مثلا اللي اللي عنده مثلا مخالفات كبيره يعني تفوق فيه ناس تفوق على 100,000 ريال مخالفات يعني هو يتمنى أن يطيح منه 25,000 ريال ويبقى 75,000 يقول انا ما عندي مانع ادفع ال 75,000 ريال على اساس انه ما يكون هناك عندي صحيح يعني وقف خدمات صحيح وقف الخدمات هذه مشكله كبيره نقطة لكن جميل. للاسف لم لم الان لا لم تقوم اي جهه الان بوضع هذه الاليه لم تطبق لم يطبق بالله. والان للاسف انه مضى على هذا التعديل مضى عليه سنه كامله يعني في رمضان اللي عام 1444 مضى عليه سنه كامله يا اخي لماذا لم ينفذ هذا التطبيق وكثيراً من الناس وكثيراً من المخالفين يتمنون أن مثلاً يسقط عليهم 25% حتى يسدد 75% بالضبط ويرتاح وهذه مصلحة الطرفين مصلحة طال عمرك الإدارة العامة للمرور ومصلحة المواطن المتضرر صحيح. أو المخالف صحيح. أنا عندي يا أستاذ خرف عندي بعض التعليقات في الحوادث المرورية ممكن اتطرق لها تفضل علي. طبعاً الحوادث المرورية نصت الماده 59 من النظام من نظام المرور الى الماده 63، طبعا هذه تكلمت عن الحوادث المرورية. في هناك كيف يعني ينقسم الحادث المروري؟ حادث مروري بسيط وحادث مروري جسيم. صحيح. الله يكفينا شر الجسيم، الجسيم هذه مشكلة كبيرة. طبعا كثيرا من السائقين او كثير من الحقيقة قائدين المركبات يجهلون هذه الحوادث أو هذه النصوص من النظام طبعا الحادث الجسيم هو الذي يحدث منه تلفيات في الأعضاء أو وفاة لا قدر الله طبعا كيف يصدر هذا الحادث الجسيم أما أن يكون طبعا تطرقت له المادة الفقره الأولى والفقرة الثانية ووضحت ما هو كيف يحدث هذا الحادث الجسيم صحيح. والذي ينتج عنه وفاة لو قدر الله إذا كان الرجل مثلاً في حالة تأثير سكر مثلاً يقود مركبته وهو في حالة في حالة سكر فهذا ينطبق عليه أشد العقوبة إذا مثلاً تعرض إلى إذا مثلاً تعرض شخص إلى وفاة لقدر قدر الله مثلاً توفي شخص وصدمه آخر فأنه يرتكب جرم لأنه أول شيء ارتكب جريمة في شرب الخمر ثانيا انه مثلا او اذا كان قطع اشاره حمراء مثلا هذا يعتبر من الحوادث الجسيمه او اذا كان مثلا مثلا عكس السير او مثلا او مثلا كان له اسباب مباشر وعدم لا مبالاه في صدم شخص يعني كثيرا من للاسف المخالفين يعتقد ان ان شركه التامين تنقذه لا هذه ترى نقطه جوهريه شركه التامين تعوض فقط عن تسديد مثلا المخالفه ليست المخالفه تسديد الضمان اللي مثلا ممكن تسدد اي شركه تامين تسدد مثلا اللي هو 300 الف اللي هو دية الشخص لكن هذا في الحق الخاص لكن في, في الحق العام يا أستاذ خرف في الحق العام ترى يجهلون كثير من الناس ترى أقوى وأشد عقوبة هي ما تعرضت فيه المادة 62 المادة 62 نصت على أنه على المحكمة أن تحكم عليه لا يقي لا, لا تزيد عن أربع سنوات عقوبة مشددة طبعاً إذا صدم شخص وتوفى أربع سنوات سجن
1: صحيح كما و... الف 8. غرامه
0: مئتين أو صحيح. بهما معاً يعني حتى القاضي له الحرية أن بمئتين ألف أو يأخذ بأربع سنوات سجن أو يأخذ به بهما معاً العقوبتين النظام بذلك نفس
1: الحادث اللي انتشر قبل فترة قصيرة ألا وهو في منطقة حايل الحادث اللي ترتب عليه وفاة السائق اللي كان يمشي في طريقة ولم يتسبب على احد. السياره التي صدمته من الخلف كان مخالف للانظمه بحيث انه تجاوز السرعه بحيث انه وصل للسرعه الجنونيه، وبناء عليه توفى الشخص الذي وقع معه الحادث. المصدوم المصدوم. الماده الثامنة والستون تحدثت بصراحه على ان كل من ارتكب حادثا مروريا متعديا او مفرطا ونتجت عنه وفاه او زوال عضو او او تعطيل منفعه او جزء منها يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على أربع سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على مئتين ألف أو بإحدى هاتين العقوبتين كما ذكرت نعم هذه اللي نتطرقت
0: لها اللي نقول لك تطرقت لها المادة 62 صحيح هذه المادة 62 هي عقوبة مشددة طبعا من الذي يقدر المتسبب في الحادث هناك معايير يا يعني, يعني يقول لك الاحتراز اه اه الاه أو الإهمال طيب. من, الذي من الذي يعير الاحتراز أو الإهمال؟ يعني أنا أقترح بصراحة للإدارة العامة للمرور بأن يكون هناك مثل لجان مختصة تحدد ما هي هذه المعايير قلة الاحتراز أو مثلاً الإهمال من الذي يعيرها هذه قلة الاحتراز؟ يعني كثيراً من الحوادث المرورية البسيطة نقول ليس الكبيرة البسيطة للأسف أنه مثلاً عضو عضو نجم مثلا ما هذا ما عنده يعني علم أو ما عنده كفاءة أو ما عنده ثقافة مرورية أنه يحدد المسؤولية التقصيرية في الحادث أو الخطأ التقصيري صحيح. أنت تعرف النظام حدد طبعا أنه يجب على الضابط يعني ما تطرق أنه يكون مثلا عضو اللي هو عضو نجم عضو نجم مجرد للأسف يعني إحنا نراهم نراهم حنا حتى إذا كانوا يبشرون الحوادث أنه يسلمك ورقة يقول لك اكتب ما حصل ويسلم الآخر يقول اكتب ما حصل ما عندهم قدرة أن يعينوا الحادث بشكل جوهري أو بشكل سليم أو تخطيط فني يعني يجهلون من هذه الأمور فأنا يعني مثلا أطلب من الجهات المختصة أن تعالج هذه الأمور مثلاً تحديد النسب المئوية في الخطأ المروري مثلاً كيف يحدد الخطأ المروري ترى دائماً يحدث نزاع حتى إذا وجه هذا الملف إلى المحكمة المختصة حتى المحكمة المختصة ليس لديها علم فني أنها تنظر بالحادث الفني المروري ليس لها عند قدرة هي المحكمة تنظر بالوجه الشرعي فقط لا غير تنظر بأقوال الفقهاء تنظر مثلا بالأدلة الشرعية تنظر مثلا باليمين تنظر بالشاهد لكن ما تنظر من النوح الفنية فأنا أقترح الحقيقة أن هناك يكون يعني هناك يكون دورات تدريبية أو يكون أنه لم يوضع لم مثلا يوضع شخص في هذا المجال في مثلا يكون عضو في شركة نجم إلا إذا كان خريج من الجامعات الكبيرة التي يكون درسته في الهندسة المرورية يكون هناك هند يعني منهج اسمه مثلا كتب مرورية تدرس الهندسة المرورية، وتدرس مثلا التخطيط في الطرق، وتدرس مثلا النواحي الفنية. يعني ويكون هذا الشخص او هذا العضو الذي يباشر الحادث لديه علم تام بتخطيط الحادث المروري. على اساس يكون هناك يعني دقة ما هو يصور فقط لا غير وبعدين يقول لك والله انت عليك 25% انت عليك 50% انت عليك 75% هذا ارتجالي يا استاذ خرب ارتجالي لا احد يقبل
1: فيه هي اربع نسب يا 25 25 و50 و75 و100% لكن الماده 62 انا سمحت يا استاذ احمد تفضل تحدثت عن الاشياء الذي اذا قام بها الشخص السائق يعتبر تعدي او مفرط من الذي ما من الذي يكيف من الذي يكيف التعدي
0: او التفريط على هذه من دقيقه من الذي يحددها ومن ي... ال... هذه معايير معايير
1: وتكييف معينه من الذي يحددها ومن الذي يكيفها هذه مشكله حادث هو من يقوم بالتحقيق في الاجراء آه وبناء عليه لا في جهه مختصه بمسمى محقق حادث يجي طيب في الموقع وبناء عليه وبناء على المعايير سواء يا في تصوير يا سواء فيه اثار اللي هي الفرامل يا في شهود في الموقع او موقع السيارات تثبت المخالفه التي وقعت. الماده تحدثت عن تقريبا تسع حالات بناء عليها يصبح الشخص مفرط او متعدي. الحاجه الاولى تحدثت عن قيامه بممارسه التفحيط، هذا يعتبر تعدي و هذه من, من التصنيف
0: التعدي نعم صحيح
1: ثانياً قيادة المركبة وهو تحت تأثير السكر. مسكر أو مخدر ثلاثة تجاوز الإشارة المرورية الضوئية أثناء الضوء الأحمر أربعة قيادة المركبة بالاتجاه المعاكس لحركة السير خمسة تجاوز السرعة المحددة بأكثر من خمسين كيلو في الساعة على طريق الذي مسموح فيها أنه يمشي 120 بمعنى أنه يكون طيب. 170 كذلك تجاوز أو في المركبة عدم تغطية وتثبيت للحمولة المنقولة عدم قيامه بابعاد أو عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة عند إيقاف المركبة في حالة الطوارئ كذلك انشغاله عن الطريق أثناء القيادة إذا الشخص انشغل بجواله أو بحاجة وهو يسوق يعتبر مفرط ومتعدي وبناء طيب. عليه إحنا نتكلم في الحوادث المرورية
0: التفريط أو التعدي طبعا التفريط والتعدي هذه حاجات دقيقة جداً يعني مثلا انت بتمشي مثلا في طريق طرق سريعه 170 مثل ما تفضلت من الذي يعيرها ال170 من الذي يكيفها على انك مشيت 170 هذه امور دقيقه امور دقيقه فاذا يعني مثلا لم تستطيع اللجنه المشكله في الجهات المختصه ان تحدد ان ان, أن تحدد هذا الحادث او النسبه المئويه فهي بالاخير ترفع الملف الى المحكمه المروريه يعني وكثير من للاسف يعني انا اتكلم بشكل يعني كثيرا مثلا انه بعض يعني مثلا من ينظر هذه القضايا يتاثر في هذا التقرير التقرير المروري يمكن قد يكون التقرير تقرير المرور فيه خطا يعني مو 100% تقرير المرور صحيح وعلى هذا الاساس فيه
1: لجنه مشكله من ثلاث اشخاص معنيين ثلاث اعضاء فينظرون للحاله وبامكانهم وهم عندهم طبعا المعايير وعندهم المقاييس وعندهم محضر الحادث فبناء عليه هذا على يشوفون الاعتراض الذي قدمته، فاذا كان وجيه تغيرت النسبه. طيب اذا كان غير وجيه فهم على ما هم عليه ويحولونها للمحكمه ينظرونها شرعا الا وهي المحكمه المروريه. طيب لكن في جزئيه مهمه تحدثنا عنها في الماده 75، طبعا تحدثنا عن الماده 75 ولم نتحدث عن ما هي المخالفات التي تشملها المادة 75 طبعا المخالفات المرورية بشكل عام في جزء منها يشملها المادة 75 وفي جزء منها ما يشملها المادة 75 طبعا يمكن يسال الواحد سؤال يقول وش الأشياء اللي تشملها المادة 75 التي تحدثنا عنها طبعا تحدثت المادة الربع والسبعون في معنى أو المعايير أو المقاييس التي بناء عليها يعتبر شامل أو تشملها المادة 75 ألا وهي السلامة العامة للخطر او تعرض السلامة العامة للخطر، حلو؟ هذا المقياس، في بعضهم يقول طيب وش الاشياء اللي تعرض السلامة للخطر؟ نفس الاشياء اللي تحدثنا عنها اللي هي تجاوز السرعة، انعكاس السير او ما شابه هذه الامور، لكن فيه مخالفات مرورية عن السرعة وبحيث انها تكون السرعة مثلا الطريق 120 كيلو وهو ماشي 130 140، فما يشملها نص المادة 75 ويأخذ عليها او يعمل معها على انها النظام السابق. فلا توقف خدماته ولا يسحب من حساباتها البنكيه ويعامل كمعامله النظام السابق لكن الماده 75 تحدثت فقط عن تعرض السلامه العامه للخطر فاذا كان عندك تعليق ولا حاجة طيب السلامه العامه للخطر
0: مثل ما تفضلت لك يعني السلامه من الذي يكيفها السلامه يعني مثلا ممكن ينكر الشخص القايد المركبه يقول أنا ما عرضت مثلا السلامة للخطر من الذي يكيف هذا هناك لابد يكون هناك لجنة تحقيق في الجهة المختصة لجنة التحقيق هناك من ضابط وأفراد ويتم التحقيق ما هذا إذا كان هناك حادث جسيم أما إذا كان هناك حادث بسيط أو مثلا هذه دائما يعني ما تأخذ في البال مثلا إذا كان مثل ما تفضلت طبعا نص النظام إذا كانت مدة الشفاء لا ترتقي إلى 15 يوم لأنه بعد 15 يوم تعتبر هذه من القضايا الجسيمة يعني صحيح إذا كان هناك تقرير طبي أو أصيب الشخص في حادث مروري ومدة الشفاء 15 يوم فما زادت عن 15 يوم فهذه تعتبر من الحوادث الجسيمة فالعلمك ترى حددت المادة المادة 63 على أنه يعاقب في سنتين سجن يعاقب ترى صحيح. يعني لا يفكرها بسيطة حتى إذا كان استهتر في القيادة مثلا أو أصيب شخص في الحادث مثلا مدة الشفاء تزيد عن الخمسة عشر يوم أو, أو تصل إلى خمسة عشر يوم أنه يسلم وفقط أنه يتسامح مع الشخص الذي صدمه أو يصيب لا آه. هناك حق عام هناك آه. سنتين سجن سنتين سجن وغرامه 100000 ألف آه. ريال
1: تعتبر هذه يوجد من القضايا الجسيمة يوجد اعتقاد عند السائقين أنه إذا أمن تأمين شامل ولو خالف الأنظمة فإن التأمين يشمل كل حالات. لا لا ما يشمل هذه نقطة جوهرية. صحيح. هذه اللي ذكرتها أنا قبل شوي. التأمين يشمل فقط الحقوق الخاصة، أما الحقوق العامة اللي تحدثنا عنها في النظام نعم. كمخالفات النظام. أو غرامات، فيتحملها هو شخصيا والتأمين ما يشملها هذا الشيء. بالضبط. لماذا بسبب التفريط بسبب السرعة الجنونية أو عكس السير أو ما شابه هذا الأمور؟ فضلت لك أنا قبل شوي إنه في ثلاث حالات، في ثلاث حالات.
0: إذا مثلا مرت هذه الحالات بدون أن تعالج هذه المخالفة فيحال إلى, إلى مثلا البنك المركزي ويقص من حساباته بدون أي محكمة صحيح. أول كانت الـ 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 يحال إلى المحكمة الآن ألغيت مسمى المحكمة المختصة فعلى طول يقص من حساباته يعني يعتبر سنة تنفيذي صحيح يعتبر هذه المخالفة سنة تنفيذي إذا مضى عليها تسعين يوم أو إذا مضى عليها خمسة يوم إذا إذا لم يطلب مهلة فيعتبر سنة التنفيذ صحيح الماشر... مباشرة بدون أن يحال إلى محكمة التنفيذ مباشرة صحيح. سنة تنفيذي صحيح
1: المادة 60 تحدثت عن أنه يعد الحادث المروري الموجب للمسؤولية إذا نتج عن ثلاث أشياء الأولى هي الإهمال الثانية قلة الاحتراز الثالثة عدم مراعاة الأنظمة نفس النظام وضح النقاط هذه فماذا ذكر في موضوع الإهمال؟ الاهمال ذكر أن ترك عمل كان يجب فعله او الامتناع عن اتخاذ فعل يوجب الحذر والاحتياط ولو اتخذ ذلك الفعل لما وقع الحدث المروري هذا معنى الاهمال طيب مستكيف
0: تكيف خلينا نتكلم في كلمه الاهمال صحيح من الذي يكيف هذا الاهمال؟ الوقائع ما هي الوقائع؟
1: الوقائع من الذي يخطط هذا الحادث احنا مثل ما رغم. تفضلت
0: لك يجب ان يكون هناك مهندسين على مستوى عالي درسوا هندسة المرور. أنا ما أبي طال عمرك اللي يحدث هذا الحادث اللي هو نجم. لا أنا أبي مهندسين درسوا هندسة المرور وعرفوا أبعاد أه الحوادث صحيح. وقرب الحوادث وما هو وما هو تكييفهم فيعطون تقريرهم الفني إلى رجل المرور صحيح. رجل المرور يتم بعد هذا التقرير الفني بعدها يتم التحقيق مواجهه هذا المتسبب في الحادث صحيح يواجهونه في هذا التقرير الفني، يعني يجب ان يكون هناك مرحلتين مرحله تحقيق فني ومرحله تحقيق جنائي صحيح في هذا في هذه لكن الواقع لكن لو
1: تريد لو جينا نتحدث عن الاهمال او مثال لمعنى الاهمال فاتوقع ان اقرب مثال الشخص الذي يمسك جواله في طريق سريع فهذا يعتبر مهمل بناء على هذا التعريف
0: طيب وش يثبت لك انه مسك جواله؟
1: هذا السؤال وش يثبت المعطيات او تصوير او ما شهود ما في تصوير يعني من الكاميرا او
0: شهود اذا كان اصلا هذه الكاميرات هو طبعا في كاميرات غير الموجوده اللي تلتقط الحزام الامان يعني فيه كاميرات لكن قد يكون انها ما تضح في مسكه الجوال مثلا صحيح
1: مثلاً الان مثلاً الان لو في شخص في طريق تقريبا ما هو بالدائري طريق فرعي عادي ممتاز وهذا حادثه قد وقفت عليها وطلت عليها كان الطريق آخر الليل الساعة اثنتين ويوجد شركة ماسكة موضوع الأشجار والزراعة فيما يخص الشارعين فهم واقفين في السريع وحاطين علامات الإضاءة لكي الناس يتخذون الحذر أحد الزملاء كان ماسك الطريق السريع ورافع الجوال ويتحدث فيه فما توقع إلا السيارة قدامه وتسبب بحادث ونتج عن هذا الحادث إصابات شنيعة لكان شخص من الجارية المصرية اخواننا
0: المصريين. ف... ثبت انه ماسك الجوال؟ أثبت. ثبت ثبت بايش؟ بالاعتراف؟ لا
1: اول ولا حاجه ولا بالتصوير؟ سلمك الله ان طريقه الحادث كانت طريق فاضي ولو ان الشخص اقل تركيز راح يشوف الاضاءات وراح يشوف كل حاجه يعني
0: قله احتراز
1: قله الاحتراز وهذا اللي نبغى نتحدث عنه اللي هو النقطه الثانيه اللي هي قله الاحتراز. قله الاحتراز تحدثوا عنه او فسروه بجمله بسيطه وهو ارتكاب فعل خاطئ يدل على قلة التبصير وعدم تقدير النتائج. فإذا كان الطريق فاضي وفي سيارة تبع شركة حاطة الإضاءات وحاطة وسائل السلامة وأنت جيت وصدمتهم مباشرة هذا يدل على نقطتين عدم لا يا إهمال يا قلة احتراز. كذلك النقطة الثالثة تحدثت عن عدم مراعاة الأنظمة. وش الأنظمة اللي تحدثت عنها؟ هي الأنظمة التي فيما يخص السرعة، فيما يخص الدخول من الشارع الرئيسي إلى شارع فرعي فعدم احترام الانظمه هذه كلها تقع المسؤوليه على الشخص المتسبب فالنظام وضحها الاهمال قله الاحتراز او عدم مراعاه الانظمه في هذه الحاله يعتبر الشخص مسؤول عن ما قام به فهذا فيما يخص موضوع المسؤوليه الذي تنتج عن الاهمال طيب
0: انا عندي برضه يعني يعني خطا احنا برضه ان نحمل مثلا قائد المركبه كل المسؤوليه يجب انه رجل المرور يتحمل المسؤوليه برضه او الجهه المختصه تتحمل المسؤوليه انا اتكلم بشكل م. يعني حيادي يعني انا اضرب لك مثال يعني الطريق الذي يؤدي الى جيزان يسمونه آه عقبه ظلع اللي تتجه من ابها الى جيزان تتصور يا استاذ خلف هذه تصور ان, إن السائقين يتجاوزون الخطوط ويقابلونك وجها لوجه و يتجاوزون حتى السرعه وحتى يتجاوزون حتى السيارات وجهه في داخل النفق طيب وين جهات المرور من هذا وين جهات المرور طيب. هذه هذا المكان هذا الحقيقه وضع قاتل جدا هذا مميت هذا الطريق
1: على حد يعني يجب على الاداره العامه للمرور تطوير الموقع نعم،
0: او يجب على من يطبق انظمه المرور أن يكون هناك عقوبات مشددة للذي يتجاوز داخل الأنفاق. صدق إنه سيد واحد إنه يتجاوز داخل نفق؟ تصور إنه في هذه المنحدر اللي اللي يتجه من أبها إلى جيزان إنه يكون طبعا رايح جاي ما فيه يعني مثلا هناك مثلاً أماكن حجز بين 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 الطريقين للأسف يوجهك وجها لوجه. وكارثة هذه كارثة وسرعة جنونية يعني أنا أعتبر هذاك مكان موت يعني لاجب أنا, أنا أقترح أن الإدارة العامة للمرور أن تلتفت لهذا المكان ويجب أن يكون هناك أرص يعني أجهزة رصد مثل ال- الذي يجاوز السيارة داخل النفق أو مثلا يتجاوز السيارة داخل وهو ال- 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 عدم التجاوز أو سرعة جنونية أن يكون هناك رصد آلي يكون المخالفة عشر ألاف ريال في هذا المكان أنا أقترح أن يكون هناك عشر ألاف ريال في داخل المكان ترى العلمك وإن تعرض أي شخص لحادث مروره وماسك طريقه وتعرض الوفاة لا قدر الله أو تلفيات في أحد أعضائه يحكم عليها القاضي هذا نص النظام يحكم عليها القاضي أربع سنوات سجن وهذه ما تدخل ترى من ضمن التأمين ما تدخل هذه حقوق عامة ليست حقوق خاصة يعني وما بالك إذا كان هناك أسرة في هذه المركبة تجنى عليها فهذا يعتبر قاتل الذي يتجاوز داخل الأنفاق أو يتجاوز داخل مثلا الطرق بسرعة جنونية أنا أعتبره قاتل هذا قاتل جدا ومستهتر وليس أعطيها مثلا المسؤولية هو الوحده أنا ألوم الحقيقة رجال المرور المفروض يضعون أجهزة رصد آلي ويشددون في العقوبة في هذه الأماكن
1: اللي واحد من الزملاء صدم شركة أو شاحنة تخص الشركة من الخلف ونتج عن هذا الحادث إصابات بليغة للشخص المصري كان الله في عونه فالمعاملة حولت للمحكمة والقاضي بعد ذلك حول تقرير المستشفى إلى مقدري الشجاج لتقدير الإصابات الذي نتج عن هذا الحادث طبعا زميل اللي نتحدث عنه لحقتها في 100% ليه؟ لأنه يعني مهمل يأنه يعني قل احتراز الطريق كان فاضي آخر الليل فدليل هذا على أن الشخص كان يستخدم جوال أو تركيزه مرة قليل. فمقدري الشجاج حكموا أو قدروا التعويضات التي تخص المصري باثنين مليون ريال يمكن واحد يقول طيب دية المسلم 300 ألف صحيح لو أن المصري توفى فتكون الدية 300 ألف لكن بما أنه حي وعنده هذه الإصابات البليغة الذي هو شلل ما عاد يقدر يمارس أعمال التي كان يمارسها أول من ضمنها الرياضة أو ما شابه هذه الأمور فالمحكمة تقدر كل إصابة على حدة وبناء عليها قدرت الحادث اللي تسبب فيه أحد الزملاء ب 2 مليون ريال فللأسف الفترة الذي وقع فيها الحادث لم يكن مؤمن فاجأت المطالبة عليه هو شخصيا بدفع مبلغ 2 مليون ريال لأحد الأخوان المصريين في نصيحة ودي أوجهها لسمي... لجميع الذي يسمعنا في هذا الحلقة أن موضوع التأمين موضوعة مهم جدا مع أن توجه الدولة قريبا أن معظم السيارات لابد أن تكون مؤمنة وهذه المصلحة الشخص نفسه لأن وقفنا على حوادث مرورية نتج عنها وفيات وما شابه هذه الأمور فشملها التأمين ولولا وجود التأمين في هذه الحالة كان المطالبة عليه شخصيا فتامن ب1000 ريال ب1500 بألف ب2000 تامن نفسك لمده سنه كامله انا اتذكر قد مر علينا موضوع في المكتب وهذا واحد من اخوان القطريين دخل السعوديه وامن تامين تقريبا قيمته 50 ريال لمده يومين ريال أمن ب50 ريال لمده يومين وهو داخل من جهه الشرقيه وهو بيرجع لديرته فصدم في باص موجود فيه تقريبا خمس أشخاص مصريين نتج عن هذا الحادث وفاة ثلاث أشخاص وإصابة اثنين فلك أن تتخيل أنه مفروض يدفع مبالغ مالية قدرها أكثر من المليون ريال على الإصابات اللي سواها لأن الخطأ جاء عليه مئة لكن بما أنه مؤمن وهو داخل للسعودية لمدة يومين فالتأمين شمل هذا الشخص وبناء عليها التأمين هو الذي دفع هذا المبلغ فنحرص ونؤكد أن وجود التأمين على الشخص أو على قائد المركبة يحميه بعد الله سبحانه وتعالى من أشياء كثيرة فعلى هذا الأساس الحكومة كقيادة وحكومة عندهم توجه أن لازم السيارة يكون عليها تأمين طيب, طيب. هذه النقطة أحبنا أن أكد أنت
0: تطرقت إلى إنه يكون لابد إنه يكون هناك إلزامي التأمين وهو طيب هو إلزامي. الآن. إيه هو إلزامي لكن فيه نقطة, نقطة جوهرية يعني للأسف انها تمنع الشخص ان يؤمن، ما هي هذه النقطة؟ اذا كان عندك مخالفات مرورية. المخالفات المرورية يعني هناك المادة 44 من النظام من نظام المرور الفقرة الرابعة وش تنص عليه؟ لأن هذه الفقرات أو اللائحة التنفيذية قد يكون من هو المعني باللوائح التنفيذية؟ وزير الداخلية. قد يكون هناك يعني مثلا خطأ من هذه اللائحة التفسيرية. انه يقول لا بد ان يكون هناك تسديد جميع الغرامات او المخالفات طيب يعني لا يمكن تجدد رخصك الا اذا ايش سددت المخالفات او الغرامات اللي عليك هذه انا عندي وجهه نظر الحقيقه يعني او اقتراح ان تلغى هذه الفقره ليس هذا النظام لان النظام لا يمكن يلغى الا باعادته الى مجلس ايش الوزراء صحيح. لأنه روح النظام لا يمكن أحد يعدله إلا الذي أصدره نفسه اليومجس الوزارة وأصدر النظام هو ليعدل النظام أنا لا أتكلم على روح النظام أو نصوص النظام أتكلم عن هذه الفقرة الذي قرار وزاري القرار الوزاري ممكن يعني يدرسونه من جديد وزارة الداخلية ويلغون هذه الفقرة الذي يلزمك فيها أن لا تجدد الرخصة إلا إذا سددت المخالفات أو الغرامات كثيرا من الناس لا يستطيع أن يؤمن يا أستاذ خلف ليش؟ لانه التامين اذا كان لا يوجد لديك رخصه أو منتهية الرخصه لا يستفاد من التامين ما يستفاد منه نهائي ليش انا امن انا ورخصتي منتهيه اذا شركه التامين يقول لك والله اذا كانت الرخصه يشرطون عليك اذا جيت تامن موجب الشروط والعقد اللي بينك وبينهم صحيح. يقول لك اذا انتهت الرخصه لم تجددها او عدم وجود رخصه فانه لا يشمل هذا التامين فهذه مشكله صحيح. كبيره فكثير من الناس اللي عليهم مثلا غرامات وعليهم مخالفات لا يستطيع ان يجدد الرخصه فهو وقع في هذه الاشكال وقع في اشكال عدم التامين وهذه مشكله كبيرة, كبيره كبيره جدا حتى اني انا ارى الحقيقه كثير من الطرق يعني حتى رجل المرور ما يسال عن الرخصه هل هي ساريه او غير ساريه؟ يعرف ان عندك مخالفات صحيح يعني حتى رجل المرور لديه مخالفات وهو رجل مرور يعني كثير من الحقيقه المواطنين وغير المواطنين عليهم مخالفات كثيره. فيهمل ما يسدد او لا يستطيع ان يسدد. فالحقيقه الذي عدلت الماده 75 من مجلس الوزراء هذه نرحب فيها بحقيقه ترحيب كبير لانها اعطت مثلا الجهه المختصه ان مثلا تعفيه عن 25% ويسدد 75% هذه بحد ذاتها طيبه. لكن لم تفعل. لم تفعل لم يفعل هذه الفقره من الماده 75 لم تفعل حد الان هي صادر لم تفعل
1: صحيح فانا ارى ان, شاء الله في أرى
0: أرى إن هن هناك الحقيقه يدرسون من جديد لوزاره الداخليه ويغيرون هذه الفقره انه لابد ما تؤمن الا انه انه لابد انه انك ما تستطيع تجدد رخصك الا اذا سددت يا اخي انا بجدد رخصتي خل الغرامات علي خلي المخالفات علي لكن جدد لي الرخصة صح ولا لا ما يمنع أنك تجدد لي الرخصة أو تمسكني مع يدي توجعني مثلا تقول لك لا أنا ما أستطيع أني أنا أجدد لك الرخصة أو ليس لك الحق أن تجدد الرخصة إلا إذا سددت المخالفات أو الغرامات عليك
1: صحيح خليها ولا مرصودة عليك علي تنظر هذا الموضوع وتشوف الحلول وهي
0: تعتبر مثل ما تفضلت الآن المادة الـ 75 عدلت هذه وأصبحت أن المخالفات المروريه والغرامات يعتبر سند تنفيذي بدون اي محكمه. طيب انا انت تعرف يا المرور انه هذا سند تنفيذي علي ينفذ من مستحقاتي او حساباتي الموجوده في البنك او حتى تنفذ حتى على العقارات، اذا لا لا يوجد لديك مثلا حسابات ممكن تنفذ على اموالك صحيح. الثابته ليس المنقوله فقط. صحيح. فانت يا مثلا الاداره العامه للمرور انت ضمنت حقوقك الان بسند تنفيذي انك تسحب من حساباتي طيب لماذا تمنعني أني أجدد الرخصة يا أخي خلني أجدد الرخصة وخلني أمن فهذا أنا اقترح لدارة العامة المرور أن يعالجوا هذه الفقرة الفقرة الرابعة
1: من المادة 44 صحيح طبعا أنا اطلعت على نظام المرور الجديد وللأمانة نظام وضح جميع النقاط وتحدث عن جميع الطرق الذي إذا اطلع عليها الشخص راح يكون عنده تصور كامل على هذا الموضوع في جزئية مهمة كثير من الناس يتوقع أن إذا كان الطريق الممشى فيه النظامي 100 كيلو في الساعة أنه خلاص يمشي 100 كيلو ولا عليه من أي حاجة النظام وضع جزئية مهمة حتى وإن كان الطريق يمشي 100 كيلو في حالات لا بد تمشي أقل من هذا الشيء تحدثت المادة الخمسون عن أشياء جوهرية ومهمة أه بنتطرق لها ونتكلم عنها بالنص ألا وهي إذا كان الشخص في الطريق وهو يمشي 100 كيلو في الساعة والطريق مذكور فيه بهذه السرعة في حالات يكون الشخص مخالف حتى وإن مشى 100 كيلو في هذا الطريق ذكر النظام أنه لا يعفى تحديد السرعة القصوى السائق من واجب تخفيف السرعة وإيقاف المركبة في كل حال يمكن أن يتسبب حادثا جراء الظروف المختلفة وعليه أن يخفف سرعته بالأخص في الحالات الآتية تحدث تقريباً عن سبع أو ست نقاط ولكن ثلاث نقاط وهي الجوهرية والمهمة إذا ظهر له أن الطريق مزدحم فما لها أحقية يقول لا الطريق 100 كيلو في الساعة فبحاول قدر المستطاع أني أمشي 100 لا إذا كان الطريق مزدحم تحترم الطريق وتمشي على ما هم عليه الذين هم حولك النقطة الثانية تحدثت عن إذا كانت الرؤية غير واضحة لوجود ضباب أو هطول أمطار أو هبوب عواصف رملية فمالك حقيا انك تمشي بنفس السرعه التي ذكرها مذكوره في الشارع فاذا كانت وجود امطار او ضباب فلا بد من تخفيف السرعه وحتى لو كان الطريق يذكر انك لا بد انك تمشي 100 او 120 <تصفيق> يعني انت
0: مثل ما تفضلت يا استاذ ان يكون مثلا انك مثلا هناك لوائح ارشاديه مثلا لا مثلا لوحات ارشاديه
1: لا، طبعاً بدون اللوحات. حتى بدون لوحات. القصوى. إذا جعلك هطول الأمطار أو ضباب. ممتاز. أو الطريق. لكن من قد علامات من غير. هذه في حالات طارئة أنك تحترم الطريق وتهدي وتمشي. ممتاز. ممتاز زي ما مشى الناس. لكن هذه في حالات في حالات
0: طارئة في حالات طارئة مثل الضباب اللي ما تفضلت أو الأمطار هذه حالات طارئة تعتبر فالحالات الطارئة هذه يعني يجب أن يكون هناك بعد رصد من المرور تكون في وقتها. مثلا إذا نزل المطر أن يكون هناك رصد آلي بدون ما تحدد السرعة مثلا آه أنت تعرف يعني الآن حنا في تطور يعني في آليات وفي طال عمرك في الكترونيات وتقدم الآن الـ الـ الأمور الالكترونية يعني تقدمت أكثر من اللازم فأعتقد الرصد الآلي الآن سهل وبسيط جدا أن مثلا يركز فيها المرور أو يضع في هذه الأماكن الطارئة لكن اذا ترك مثلا انا اضرب لك مثال انا في مثلا ابها انا كنت في ابها وللاسف ضباب والله ما اشوف حتى حتى الانسان ما يشوف آآ آآ لو حتى تريله قدامك ما تقدر تشوفها وللاسف الناس تمشي بسرعه وهذه مشكله كبيره للنظام. طيب لماذا لماذا لا يكون هناك رصد الي في هذه الظروف الظروف مثلا الظروف الطارئه تعتبر من الظروف الطارئه هذه لماذا لا يكون هناك رصد
1: الي؟ لماذا ان تسرع طيب في هذه الظروف على حد علمي ان فيه رصد على هذه الجزئيه ويوقع عليهم مخالفات مثلا زي ما ذكرت ابها انا اتذكر قد مشيت في ابها وان راقين على السوده في ضباب والطريق صعب ان الشخص يتجاوز اكثر من 60 كيلو مع ان الطريق يتحدث انه 80 كيلو في الساعه فاللي اتذكر ان في شخص متجاوز متجاوز الطريق ومسرع تقريبا حدود ال80 نفس ما هو موجود في الشارع وعلى حد علمي انه لحقه اللي هو العسكري المرور واوقفه وعلى حد علمي واتوقع انه راح يجي عليه مخالفه مع انه ما خالف النظام لكن وش اللي صار؟ كان في ازدحام وفي ضباب ومع ذلك لعله تجاوز السرعه بشكل غير مقبول. ملاحظه مهمه للمرور، الاداره العامه للمرور ان
0: يكون هناك من يباشرون الحوادث وهذه مهمه نقطه جو في ختام هذا اللقاء يا استاذ خلف فاقترح على الاداره العامه للمرور أن مثلا تسند هذه المهمات مباشرة الحوادث بدل من أعضاء نجم أن يكون ما يعين عضو في شركة نجم إلا, أهل إلا إذا يكون هناك مختص في الهندسة المرورية أنه درس الابعاد المرورية ودرس التخطيط تخطيط الطرق ودرس كيف يرسم الحادث للأسف هنا نفتقر لهذه الأمور يعني كثيرا من أعضاء أو مباشر الحادث من شركات نجم غير مؤهلين يا أخي وليس ما عندهم أي مثلا قدرة في تخطيط الحوادث مجرد أنه يسلم لك ورقة يسلم للطرف هذا الصادم ورقة والمصدوم ورقة وللأسف هو هم اللي يحكمون كيف حصل الحادث وهذه مشكلة كبيرة إحنا نرى واتوجه الحقيقه للجهات المختصه او الجهه المختصه المعنيه في تطبيق هذا النظام تطبيق نظام المرور ان يختاروا ذو الكوادر الفنيه الذين يتخرجوا من الجامعات الكبرى الكليات كليات الهندسه
1: فاقترح بهذا بصراحه صحيح. أقترح طيب ف... وجميل ولعلهم ان شاء ياخذونه نعم. بعين الاعتبار هذا كذلك بقى. في جزئيه مهمه ودي اتحدث لها واتطرق لها. موضوع التفحيط. كثير من الناس يعتقد ان التفحيط زي ما نراه في مقاطع اليوتيوب انه يمشي بسرعه جنونيه وياخذ السياره يمين ويسار. التفحيط تكلم عنها المنظم وشرحه كتعريف. وبهذا التعريف يدخل فيه اصحاب الدبابات واصحاب السيارات والاعمال الذين يقومون فيها. التعريف واضح ودي اذكرها انا بالنص وبناء عليه راح تتضح الرؤيه. مثلا بناء على التعريف جعل الدراجه الآليه ذات الإطارين انها اذا سارت على إطار واحد يعتبر هذا تفحيط. فعلى أصحاب الدراجات الناريه فيما يخص موضوع منطقه الرياض وما شابه الاماكن هذه ان ممشاه على كفر واحد يعتبر تفحيط كما وضحه التعريف. بنذكر التعريف بالنص، التفحيط ذكر انها قياده المركبه بتهور في الطرق او الاماكن العامه بشكل غير منتظم عمدا ودون سبب مشروع. بحيث تحدث الإطارات غالباً صوت يعلو على من جعل المركبة ويعد في حكم التفحيط إمالة المركبة وجعلها تسير على الإطارين يعتبر تفحيط الإطارين أو جعل الدراجة الآلية ذات الإطارين تسير على إطار واحد أو خروج السائق والراكب من المركبة أثناء سيرها أو قيام بعض أو قيام بفك بعض أجزاء أثناء سيرها لأجل الاستعراض كل هذا يعتبر تفحيط ويتحاسب عليه الشخص. كذلك المنظم تحدث عن موضوع التفحيط ووضع عليه عقوبات اشوف انها مناسبه مع انها قويه جدا بس تعتبرها مناسبه وترد على الاشخاص من تكرار هذه الحادثه. بنتحدث اخيرا عن نقطه اذا الشخص وقع في مخالفه التفحيط لا سمح الله فماذا يترتب على هذا الشيء؟ الماده 62 من النظام لكن
0: انا اعتبر ان ظاهره التفحيط تلاشت يا استاذ خرف يعني ما كان ما هي ظاهره يعني بشكل كبير. يعني هناك دوريات امنيه ولله الحمد يعني لا يمكن يفلت منها المفحط. يعني يرصد مثلا او هناك شهود عيان مثلا ممكن ياخذون لوحه المفحط وتبلغ الجهات الرسميه بان هذا الشخص مزعج او انه عرّض الماره في الخطر. صحيح. يعني اعتقد انها ظاهره بسيطه ذي لكن انا اتكلم لك من السرعه الجنونيه التي تحدث بين ابها وجيزان هذه قاتله جدا صحيح. يعتبر طبعا اذا هناك مثلا وفيات يعتبر يعني قتل خطا يعني ما احنا ما نقول انه قتل عمد لكن تغلظ فيها العقوبه ما هي تغلظ فيها العقوبه طبعا النظام غلظ فيها العقوبه انه لا لا تزيد عن اربع سنوات سجن صح. وتدفع طبعا التامين يدفع اللي هو دية الاشخاص لكن احنا ما نبي هذا يا استاذ خلف ما نبي الحدا الحوادث بالطريقه هذه سرعه جنونيه في عقبه ضلع سرعه جنونيه في الانفاق وجه يعني تخيل انه نفق سيارتين رايح جاي تخيل انه يتجاوز السياره يواجهك وجها لوجه في نفق ما تستطيع ان تفر في نفق يعني والنفق هذا لا لا لا, لا يدخل الا سيارتين فقط رايح جاي كيف يتجاوز في نفق؟ فانا اعتقد فانا الحقيقه سبق وقلت لك اني اطلب من الجهات الرسميه ان تشدد في هذه الاماكن
1: فقط لا غير. طبعا الماده 69 تحدثت عن الاشخاص الذين يقومون بمخالفه التفحيط وذكروا العقوبات بالنص. اولا في المرة الاولى حجز المركبة خمسة عشر يوما وغرامة مالية مقدارها عشرون ألف ريال، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه. اثنين في المرة الثانية حجز المركبة لمدة شهر وغرامة مالية مقدارها اربعون ألف ريال، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق العقوبة في حقه. في المرة الثالثة حجز المركبة وغرامة مالية مقدارها ستون الف ريال ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة طبعا في حال تكرارها كل مالها تغلط العقوبة فأخيرا نشكر سعادة المحامي والمستشار القانوني الأستاذ أحمد الراشد على ما قدمه من محاور ومن معلومات جوهرية وأنا أشكر الحقيقة الفريق
0: الذي قدمنا في هذا اللقاء وهي مصلحة عامة وثقافه عامه وتطرقنا الى هذه الانظمه فالحقيقه الانظمه هي جدا ممتازه ولم تصدر الا عن طريق مراحل درست اعلى في اعلى المستويات والحمد لله والشكر ولكن نطلب تطبيقها ونطلب مزيدا من العقوبات في مثل ما تفضلت لك في هذا الطريق اللي بين ابها وبين جيزان السلام
1: عليكم ونتمنى إن شاء الله من الجهة المعنية أخذ الكلام الذي ذكرته بعين الاعتبار ووضع حلول لها وبإذن الله ستنحل الأمور